0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer Das ist der vierte Teil dieses spannenden Interviews. Solltest du die vorigen Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt, geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit
1: Teil 4. Ja, aber speziell diese strategischen Dinge, die kann ja wahrscheinlich dann auch irgendwann ein Computer sehr gut. Ne? Das Einzige, was man halt nicht äh, digitalisieren kann, ist wie gesagt diese menschliche Interaktion. Mhm. Ja, aber ähm, mhm. ne? also strategisch denken kann wahrscheinlich Computer irgendwann auch besser als ein Mensch, mhm. oder? Du kennst, du kennst ja sicher, du
0: bist ja eine, in meinem Alter, die Antwort 42. Ne? Ja, ja, ja. Weißt du, woher die kommt? Ne? Also sie kommt ja, ja,
1: aus dem Buch äh, Per Anhalter durch die Galaxis. Genau, ja. genau. Mhm. Und die Antwort
0: 42 hat dir ja die Überintelligenz äh, der, der Computer, der Superrechner Deep Thought mhm. gegeben, nachdem mhm. er, ich glaube, waren 100 Jahre oder was, äh, auf eine Frage über eine Frage gebrütet hat, die ihm die Menschen gestellt haben. Hm. Und zwar gib uns die Antwort auf alle Fragen des Universums ja. und überhaupt so. Da gibt es jetzt kein Zitat. Das Ergebnis war 42.
1: Ja, das war dann enttäuscht. so, dass, dass, dass wir gesagt haben, rechne uns die Antwort auf die größte und wichtigste Frage des Universums und dann hat er halt 42 ja, so und dann haben ja. die aber die Frage vergessen, das heißt, die hatten die Antwort, aber es war wie 100 Jahre <lacht> später und wussten gar nicht mehr, was war denn überhaupt die Frage. das war Ja, der ja genau. Sache. Und, und, genau. Und dann ist ein ganz
0: ein wichtiges, äh, wichtiger Dialog mit dem Computer, der sprechen kann in dem Film auch, es gibt eine Verfilmung, dann mhm. ja, was sie mit der Antwort jetzt sollen, naja. Was haben Sie auch erwartet bei dieser unkonkreten Frage? Naja, ah oder so. Genau. Mhm. So ist es bei der künstlichen ja. Intelligenz halt auch nicht. Also wenn ich, wenn ich keine, keine passenden Fragen stelle, werde ich auch keine passenden Antworten bekommen. Oder ich werde Antworten bekommen, auf die mir verlass, ohne zu wissen, auf welcher Datenbasis und auf welchen Fragenbasis die erstellt worden sind. Und dann kommt mhm. ein Desaster raus. Mhm. Ähm, das gleiche, wenn, wenn, wenn jetzt Sie äh, der Techniker äh, Google benutzt, um äh, eine Problemlösung zu finden. Wir haben immer wieder mal das Thema, dass jemand sagt: Ja, Google kann ich selbst. Ja. Gut, Man möge es probieren. Erst <lacht> die richtige Fragestellung und dann die Interpretation der Ergebnisse. Und ähm, das kommt dann halt auf eine andere Abstraktionsebene. Nur das wird uns nur lange begleiten, dass wir erstens die Frage stellen dürfen und zweitens die Antwort dann interpretieren. Mhm. Meine, meine Interpretation, meine
1: Meinung. Ja, also es ist ein bisschen ähm, spooky auch irgendwo, finde ich, also aus, aus meiner Sicht. ja Also ich hast recht, man sollte immer positiv bleiben, aber ähm, ja auch wenn man sich so anhört, was der Elon Musk und so weiter, der macht einem ja schon so ein bisschen Angst mit seinen Aussagen. Ähm, ja, also dass wir halt einfach da gar keine Chance haben werden gegen die Künstliche Intelligenz. Ähm, sagt er auf Englisch won't be able to hold a candle against AI, also wir werden es nicht schaffen gegen diesen Sturm der Künstlichen ganzen Kerze äh, halten zu können also deswegen, ähm, natürlich hat das auch ähm, ein bisschen was beängstigend, wenn ich ganz ehrlich wenn wir es nicht schaffen, das Ganze halt irgendwie zu zügeln ja ähm, da fallen ein schon einige Science-Fiction-Filme ein, die irgendwie da in die Richtung gehen ähm, und ähm, ich weiß nicht, wann das soweit sein wird. Ja, also Letztendlich warte ich seit Jahren darauf, dass sich jetzt irgendwie großartig was verändert in der Gesellschaft. Natürlich schleichend passiert ist, aber dieser große Wandel, der hat bisher noch nicht stattgefunden. Aber ich denke schon, das wird kommen. Und da ist halt die Frage, wie wir als, als Menschen dann existieren werden. Ja, wir erschaffen uns quasi mit dieser AI oder KI auf Deutsch, erschaffen wir uns quasi jetzt unseren... Unser Gottwesen irgendwie darüber. Ähm, ja, also vielleicht bin ich jetzt zu, weiß ich nicht, äh, fatalistisch oder so, aber äh, wie siehst du das denn? Ja, ich, ich vertraue
0: trotz allem äh, auf, auf, die, auf die Entwicklungsfähigkeit von uns als Gesellschaft. Hm. Weil, wie ich schon gesagt habe, man hat sich halt damals schon vor den Webstühlen gefürchtet und man hat sich äh, vor der Mechanisierung gefürchtet mhm. und vor den Robotern in der Industrie, die werden uns alle die Arbeit wegnehmen. Jetzt fürchten wir uns vor den Robotern, äh, den Software-Robotern. Ja, aber es ist halt ähm,
1: immer, ich finde, es ist ein Unterschied, weil damals war es halt immer so, dass quasi immer die einfachen Tätigkeiten, die monotonen Tätigkeiten, wurden ersetzt durch Technologie. Und jetzt ist es halt genau andersrum. Jetzt fangen wir halt an, irgendwann oben quasi zu ersetzen. So. Naja,
0: streng genommen äh, macht, der, macht der KI und, und, und um Robot Process Automation sowieso eigentlich auch nichts anders, weil was ist eine Datenanalyse? Das ist ja mhm. eigentlich eine einfache Tätigkeit und Anführungszeichen. Also man muss mathematisch und so weiter, muss man können. Aber man hat dann viele Daten, man analysiert die stellt Fragen und bekommt ein Ergebnis. Das kommt der Computer schneller, es kommt der Algorithmus schneller. Ähm, Natürlich gibt es dann diese Selbstlernende, KI etc. Im Endeffekt geht es immer darum, eine gegebene Datenmenge zu analysieren.
1: Mhm.
0: Und ich behaupte jetzt, ja, schauen wir uns das mal an, ob das, in, wenn wir uns in 40er wieder treffen, ob das gestimmt hat. Ich behaupte mal, dass wir in ein paar Jahrzehnten zurückblicken und über KI genauso denken wie damals über die Roboter und sagen: ja, Eigentlich hat es uns nur die einfachen Aufgaben abgenommen. Die wahren Herausforderungen des Lebens mhm. unserer Gesellschaft die beraten wir. Soll mhm. ich mir die Frage, was man zulassen? Okay. Äh, es war ja schon vor, vor vielen Jahren, dass der Schachcomputer der IBM, also sie wieder geheißen hat, äh, den, ja. den Kasper geschlagen hat, dann quasi der Untergang der Menschheit und jetzt ist der Computer mhm. ist so ein Schlag. Ist in Mathematik das Bezüge vorausrechnen, deswegen kann der ja nicht philosophische oder ethische Fragen lösen. Das ist ja nicht möglich. Mhm. Das, das ist ja eigentlich eine, eine stupide Geschichte und. Also, Stupide will bitte kein Schachspiel nicht zu nahe treten, gell? aber rein ist vom technischen Prozess her. Ähm, und, und damals ist ja auch nicht, in den Medien, da wird dann das große Storytelling angeworfen, nicht? was jetzt alles passiert hat, die Stupide. solche Geschichten kommen einfach besser an. Nicht? Wenn jetzt der Mask sagt, naja, wir werden jetzt das halt dann schon machen und dann gibt es halt einen Algorithmus, das interessiert ja keinen Menschen. Wenn dann ein bisschen Theater spielt mit mit flamme und kerze und so weiter nachher geht es mhm. schon äh, oder sein Autopilot, der Autopilot heißt und eben nicht wirklich Autopilot ist ja. also da wird da wird viel überhöht viel viel, viel inszeniert wir haben, wir haben ja schon darüber gesprochen nicht äh, warum auch europäische firmen nicht so sehr im rampenlicht stehen ja weil mhm. das halt nicht so unser unser unser, unser ego ist unser tun unser ist unsere kultur ist ähm, also da Trotz allem, natürlich wird man auch hier und da mal, wenn ich was lese, Angst und Bangen. muss ich ganz ehrlich sagen. Gell? Ich habe mir halt angewöhnt, wenn das so ist, nachher beschäftige ich mich so lange damit, bis ich es halbwegs verstanden habe. Ja. <lacht> um für mich dann auch ein, ein positives Zukunftsbild zu sehen. Weil äh, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben, sagt man bei uns. Mhm. Äh, Darum äh, schauen wir mal, dass wir das positiv sehen. Also den Gedanken habe ich schon und ich glaube, mit einem gewissen Abstand auch das ganze KI-Thema so ähnlich sehen, wie wir meist den Schachcomputer gesehen haben, es jetzt sehen oder eben die, die mechanischen Roboter etc.
1: Hm.
0: So mein, mein, meine Theorie.
1: Ja, also der, der El Master redet ja auch viel dann über die Symbiose von äh, Technologie und hm. Mensch. Ne? Also dass dann irgendwann die KI quasi mit unserem Gehirn irgendwie in Verbindung tritt. ja Das heißt also, dass es da nicht mehr irgendwo dieses... Gottwesen gibt und wir, sondern dass wir quasi eins werden, das ist so ein bisschen äh, Star Trek, wie heißen die da noch? Ähm, die Borgs. Genau. Also ja, weiß ich nicht. Ähm, ich meine, <lacht> Auf eine Art und Weise sind wir das im Grunde schon. Ja, wir, wir haben alle unser Smartphone, äh, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mit einem Kabel, also über ein Kabel mit unserem Gehirn verbunden ist, trotzdem ja, haben wir es irgendwie immer dabei? Also irgendwie ist da schon eine Symbiose entstanden. Ähm, vielleicht ist dann der Schritt gar nicht mehr so groß. Ja, das sind Eben, ich
0: wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine Änderung des Interfaces, nicht? Also wir haben da nicht genau. das Interface also Display-Auge, sondern das geht dann halt direkt. Ähm, mhm. Ach, eine kleine Geschichte daraus. Es gibt da bei uns in Innsbruck ein, ein sehr bedeutendes Unternehmen, das baut ähm, Gehörimplantate. Mhm. Und ähm, ihr habt das, das Vergnügen gehabt damals noch, als ich sogar noch in der Ausbildung war, das war ein universitäres äh, Projekt, dort auf der Uni äh, zu Gast zu sein, mal das anzuschauen und das war natürlich schon ein bisschen Buch, wenn man so sieht, da werden so Sensoren in, 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 so mhm. eingebaut, wirklich operativ in den Menschen hinein Aha. und dann hören Menschen, die das Gehör verloren haben oder nie gehört haben, auf einmal wieder. Mhm. Oder erstmalig, also mit jemandem gesprochen, der hat nie gehört, hm. faszinierend, dass das überhaupt geht. Aber ja, wie ich immer, also das hat mich sehr fasziniert und gleichzeitig ist es auch ein bisschen so eine Cyborg-Geschichte. Hm. Aber im Endeffekt ist es ein Interface, um man jetzt ein Hörgerät da aus- und einsteckt hm. und das heißt, Lautverstärker funktioniert oder ob das gleich mit den Nervenfasern kommuniziert. Im Endeffekt ist es ein Interface, also eine Schnittstelle. Hm. Und das heißt jetzt nicht, dass man, dass man jetzt da komplett. Wie soll ich sagen, blauäugig da in die Geschichte reinlaufen sollen. Also ich wäre jetzt auch nicht der Erste dabei, der sich da irgendwas einbauen lässt. Also mm. Ich bin jetzt generell nicht so. Ich muss, muss nicht alles haben. Nicht? Ähm, ja. <lacht> aber wenn es notwendig wäre, weil ich keine Ahnung, mein Gehör verliere oder mein Augenlicht verliere und es gibt da Lösungen mm. dafür, dann bin ich heilfroh drum. Und also wie gesagt, bin ich nicht dafür, dass man das blauäugig reinrennt. Nur wenn man eben das mit abstrahiert, dass man das man als Schnittstelle sieht, dann mm. wird es nicht mehr ganz so beängstigend, finde ich jetzt. Ja, und äh, dadurch, dass die Angst, finde ich, jetzt sehr lähmend ist, mal die Angst rauszunehmen und das dann sachlich und mit ein bisschen Abstand zu beobachten.
1: Ja, Na, aber da gibt halt auch so den, den Gegentrend. Ne? Es gibt ja also diesen Begriff des äh, Digital Detox. Mhm. Ja, also, dass halt viele Leute sagen, ganz bewusst, ich will jetzt mal drei Tage oder wie lange auch immer, ähm, man es schafft, ähm, gar keine digitalen Medien konsumieren. Mhm. Ja, weil es halt einfach den Bedarf gibt oder das Gefühl gibt, man, das, es tut einem gut, hat mal wirklich sich fernzuhalten von diesen ganzen Reizüberflutungen. Ähm, das ist ja schon teilweise zur Sucht geworden, dass man das Gefühl hat, man, man muss jetzt irgendwie wieder mal das Handy checken, so. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wenn das dann eingebaut ist im Körper, dann kann man ja gar nicht mehr loslassen. <lacht> ja, das stimmt ähm, schon, ja.
0: Ja, ja. ja. ja, das Thema des der, der Suchtmachenden, das sehe ich schon auch. Gell? Also es, mhm. ja, diese Metaverse-Geschichte ist jetzt gehypt, gibt es ja schon seit bis vielen Jahrzehnten, hätte ich jetzt schon fast gesagt, stimmt jetzt sogar. Äh, also wenn man so zurückdenkt, Second Life und so war ja ähnlich, es war technologisch mhm. nicht so ausgereift, aber ähnlich. Mhm. Und ich habe das kurz einmal ausprobiert damals, Second Life und ich bin dann ausgestiegen und habe mein Passwort Gott sei Dank vergessen. Das, 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 unglaublich, wie viel Zeit ich da drin verbracht habe, weil ich so richtig reingesaugt worden bin und da reden wir jetzt also noch nicht von 3D-Brillen und so an Zeugs, sondern das war ja. ein Display vor 15 ja. Jahren oder was das war. Ja. Also das hat schon, es übt schon einen gewaltigen Sogas, also dem dürfen wir uns schon stellen, dass wir, dass wir schauen, dass wir das trotzdem mit einer gesunden Distanz sehen. Ja. Hm. Und wenn ich mir so anschaue, so Videos über Menschen, die da im Metaverse drin sind, mit VR-Brille auf und dann gegen die Wand knallen oder in den Fernseher rein springen, weil nicht so einfach Das passiert so leicht. Also, wir in Innsbruck, da haben wir, haben wir ein, ein Audioversum, nennen wir ein, es mal ein Museum, wo es um, um, auch um diese Gehörprothesen geht. Und da gibt es auch so eine kleine VR-Station, da tust du die Brille rauf
1: hm.
0: und dann gehst über ein Brett, das am Boden liegt, ein bisschen wackelt. Mhm. Du hast aber den Eindruck, du gehst jetzt gerade aus einem Wolkenkratzer raus und stehst nur auf dem Brett. Ja. Du, 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 unglaublich, welche Gefühle sich da abspielen. Gell? Wenn du es nicht selber erlebt hast, denkst du, das gibt es nicht. Aber da werden die Sinne so getäuscht du denkst, du kannst jeden Moment darunter stürzen. Du spürst den Wind, den es gar nicht gibt. Mhm. Äh, also das kann man, okay, gar nicht
1: mehr aus, kann man gar nicht mehr so richtig trennen, dass das jetzt nicht Realität ist, meinst du? Ja. genau. Also das ist, genau. Genau. Ja.
0: Also das dürfen wir uns schon vor Augen halten, dass es irgendwo auch für, für uns Status jetzt äh, eine Grenze gibt, äh, die wir dann selber nicht mehr unterscheiden können, einfach mhm. aufgrund unserer Sensorik. Und äh, das, das ändert sich aber also auch weiter. Wenn ich meinen Vater denkt, der war ja schon, äh, der, der, ich hab, bin ja sein letztgeborenes, also ich bin da eher mhm. mit einem älteren Vater gesegnet gewesen, der war ja mit Dingen äh, komplett aus dem Häuschen und, und, und zum Teil überfordert sensorisch mit Dingen, was hat er denn jetzt?
1: Hm.
0: Wir entwickeln uns ja auch weiter, wir Menschen. Ja,
1: ja also ich bin ja auch großer Fan äh, von dem, dem Film Matrix, ja, der ist ja mittlerweile mhm. auch schon recht alt, ähm, müsste jetzt auch schon über 20 Jahre alt sein, ne? schätze ich mal. Ja, da war es von Gänsehautmomenten, ja. Mhm. Ich glaube 99 oder so kam da raus. Sowas, ja. Ja, also, ja, gut. Ich bin gespannt, wo das alles hinführt. Es schon viele philosophische Fragen, sich da auftun. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wir machen mal einen Philosophie-Klub auf, mir zwei da. Ja, genau. Ja. Nein, es ist spannend. Wir dürfen natürlich jetzt nicht, 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 nicht blauig reingehen. Wir dürfen kritisch sein. Aber ich denke, positiv kritisch. Mhm. Angst, ja. Lebt
1: es bleibt meistens. spannend
0: auf jeden Fall. Ja, richtig, in ja. Allen, allen Bereichen. Nicht? So wie es in deinem genau. Gewerbe, also in deiner, in deiner Geldthema äh, immer, ja. immer wieder Leute gibt, die den die ewige, die ewigen Untergang prophezeien, seit Jahrzehnten der Untergang wird kommen. Genau. Irgendwann werden sie schon recht haben, es gibt einmal einen Crash wieder. Das Interessante ist, die, die das prophezeit haben, die man in, in dem letzten äh, wirklich Rücksetzen, die es gab während der Corona-Krise und so weiter, auch nicht wirklich gut performt, das ist spannend. Mhm. Äh, also die haben das auch nicht
1: gut nutzen können. Ja, man muss ja auch sehen, die nutzen ja dann auch die Angst, um irgendwie was zu verkaufen. Ja, ich will es ja keinen irgendwie direkt namentlich nennen, aber da gibt es ja Leute, die dann auch irgendwie zum Beispiel im Bereich Gold irgendwie unterwegs sind und dann sagen: Ja, jetzt ist alles gefährlich, ihr müsst jetzt in Gold gehen, weil das ist das Einzige, was euren Wert erhält oder so. Klar, ne, wenn er dann daran verdient, dass halt irgendwie Gold verkauft wird, dann hat er natürlich da seine Motivation, so zu sprechen. Aber ähm, ja, da muss man schon ein bisschen filtern, die Informationen. Ja, ja, ja.
0: ja so ist es, glaube ich, in, in allen Lebenslagen. Ja. ja, Wahnsinn. Unglaublich. Jetzt sind wir ja sehr, sehr äh, tief reingegangen, ganz weit weg von Technik und von Geld rein, ganz rein in, in wie soll ich sagen, ethische Fragen, kann man schon fast sagen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall philosophisch, genau. Mhm.
0: Und da sieht man schon, da sieht man schon welche, welche Tragweite auch unsere Bereiche haben. Nicht? Also das ist ja gesellschaftsrelevant. Ja.
1: Das ist ja auch gerade der Punkt, der mich da so fasziniert hat, ne? weil man wirklich ähm, quasi ein Leben lang sich da mit auseinandersetzen kann, immer was Neues dazu lernt. Deswegen habe ich auch diese Leidenschaft dann halt für das Thema Investing etc. entwickelt ähm, und mir gesagt, okay, jetzt habe ich ja wirklich was gefunden, wo ich quasi für den Rest meines Lebens ähm, auch weiter wachsen kann. Und ähm, ja, deswegen bleibt es sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn, also kühlt könnte man jetzt den ganzen Tag weiter äh, reden. Ähm, ja, irgendwann hat auch <lacht> jedes Gespräch einmal mhm. eine oder jede Podcast-Folge ein Ende. Mein lieber Robert, äh, bleibt es so bei mir, dir wirklich danke zu sagen für, diese, für dieses wirklich offene und sehr tiefgehende äh, Interview. Und möchte so nur noch die, die letzte Frage stellen und zwar: Was möchtest ich denn noch rausrufen an das Auditorium, an die Zuhörer? Was soll denn raus in die Welt?
1: Also wie gesagt, eigentlich nur eine Sache, äh, wie gesagt, wenn ihr euch für das Thema Vermögensaufbau interessiert, ähm, ja sicher und erfolgreich Vermögen aufbauen wollt, dann schaut doch mal vorbei oder hört doch mal vorbei bei meinem Podcast, investieren lernen, ja das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen möchte. Natürlich kann man auch über andere Wege irgendwie mit mir in Kontakt treten, aber ich glaube, das ist der allerbeste Weg, weil das halt wirklich euch mit auf die Reise nimmt, von Folge 0 an am besten ja das Ganze halt durchzuhören. Ähm, ich spreche immer wieder mit Leuten, die den Podcast gehört haben, die gesagt haben, das ist wirklich immer dann auch durchgesuchtet. Das ist halt auch das Schöne an dem Podcast. ja Anders als bei YouTube, wo man mal ein Video hört und dann halt wieder auf einem anderen Kanal. Man das ist halt wie so ein so eine Serie, so eine quasi wie so eine Netflix-Serie, man wird halt immer von Folge zu Folge mitgenommen. Das baut auch aufeinander auf, also so ist es bei meinem Podcast. Und deswegen, ähm, ja, nutzt die Chance, einfach eine kostenlose Informationsquelle äh, investieren lernen von Money Masters mit mir, Robert. Ähm, hört da mal vorbei.
0: Ja, wunderbar, vielen lieben Dank. Ja, noch gar nicht erwähnt, du sitzt ja am Nabel der europäischen Finanzwelt, nicht in Frankfurt. Ja, das ist eine wunderschöne Stadt übrigens.
1: Genau, also mein Büro ist in Frankfurt. Ich wohne eher ja. in der Nähe von Mainz, was ja auch nicht weit weg ist, genau.
0: Ja, ja. Und äh, auch das, äh, also du hast das wirklich konsequent durchgezogen. Also vielen lieben Dank, ja. Robert. Ich wünsche dir eine coole Zeit und eine positive Zukunft. Und dass wir das uns mal wiedersehen und unsere, unsere Theorien
1: abgleichen. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Markus.